0: Yksi haasteisuuden kanssa on se, että on erilailla ajattelevia ihmisiä, että susi näyttäytyy erilaisena eläimenä eri ihmisille.
1: Suden kohdatessa ihmisen se väistyy kuin varjo. Voit kuulla sen äänen ja tavoitella sitä yhtä turhaan kuin tuulen huminaa. Mutta vain erämaissa, missä sillä on varma toimeentulo, eikä nälkä sitä kiusaa. Kertoo suuri nisäkäskirja vuodelta 1956. Lainaus löytyy yhtenä monista turkulaisen heta lähdysmäen tuoreesta väitöskirjasta Susien paikat ihminen ja susi 1900-luvun Suomessa. Hän kirjoittaa kirjan alussa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut ymmärtää menneisyyden ihmisiä ja susia. Tutkimusta on motivoinut halu ymmärtää myös tämän päivän susisuhdetta ja tuoda nykypäivän keskusteluun lisää historiatietoisuutta. Nykyään käytävä susikeskustelu on hyvin historiatonta. Väitöskirjaa selaillessa huomaa, että paljon viimeiseen sataan vuoteen mahtuukin. Se on matka suojeluksi lajiksi. Yleinen mielipide yhä suurempi määrä ihmisiä alkaa ajatella susien kuuluvan Suomeen. Mutta eivät tietenkään kaikki. Historia on täynnä monia erilaisia ääniä ja ristiriitaisia susikuvia. Ja monet ihmisten elämään kuuluvat muutkin haasteet ja huolet heijastuvat myös susiin. On jännittävää lueskella väitöskirjasta löytyviä lehtiartikkeleita ja erilaisia susiin liittyviä ajatuksia. Joissain kirjoituksissa pohditaan myös sitä, miksi sudet Tulevat jonnekin, ovatko ne nälkäisiä talvella huonohampaisia, laumasta erotettuja nuoria. Tällaista suden näkökulmaa asioihin ollaan kulttuurihistoriassakin Heta Lähdismäen mukaan viime aikoina yritetty ottaa huomioon. Sen mukaan mitä viimeisin tieto käyttäytymisestä aisteista tai elintavoista kertoo. Me tapaamme pian tammikuisen väitöstilaisuuden jälkeen Helsingissä ja lähdemme keskuspuistoon talviselle kävelylle juttelemaan Susista suomalaisten mielissä.
0: Jotenkin varmaan Susi on kuitenkin aiheena aina ajankohtainen, ja joka, jotain siinä kiehto siinä suhteen niin kuin haastavuudessa. Se, että ihminen ja Susi, että ne ei ikään kuin täydellisesti tule toimeen, vaan siinä on jotain, joka hiertää. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa, ja kertoo esimerkiksi meistä ihmisistä paljon. Että jos on joku toinen luontokappale, jonka kanssa sitten me ei ihan täydellisesti tule toimeen, niin mun mielestä se kiinnosti, ja veti mukaan tähän susiaiheeseen. Ja jotenkin se ihmisen eläinsuhde, mun mielestä se on semmoinen yksi perimmäisiä suhteita, että päästään tosi syvälle ihmisyyteen.
2: Sä oot tutkinut erityisesti 1900-luvun tätä susisuhdetta ja susien paikkoja, mutta tiedätkö yleisesti kuinka varhaisia tietoja meillä on susitietoja täältä?
0: Kirjallisia aineistoja, ensimmäisiä lakeja, niin niitä on muistaakseni 1600-luvulta ainakin missä sitten petoeläimet mainitaan. Mutta sitten on on jotain luulöytäjä ja on sellainen käsitys, että sudetkin olisi tänne nykyisen Suomen alueelle tullut viimeisimmän jääkauden jälkeen sitten viimeistään, että samoihin aikoihin kuin ihmiset. Mutta niistä sitten tietysti on vähemmän sitä aineistoa.
2: Mutta se perinteinen susikäsitys ei välttämättä ole yksiselitteisesti paha.
0: Niin, että se, se helposti me ajatellaan, nykyään, että et susi on sitä on pidetty pahana ja että sitä on, on tosi vahvasti vihattu ja pelätty, mutta sitten kun aika vanhoistakin aineistosta löytyy vihjeitä, vaikka ihailusta, että sutta on voitu ihailla sen turkkia, saalistustaitoa, sellaista etevyyttä että sitä on voitu kutsua sutta tämmöiseksi ovelaksi, eli sen älykkyys ja etevyys on sitten muuttunut vähän niin kielteiseksi, eli oveluudeksi mutta, mutta kyllä se kertoo sellaisesta ihailustakin.
2: No sitten 1800-luvulla, niin miten tämä suhde on sitten, minkälainen se silloin oli?
0: 1800 lukua kun esimerkiksi historiallisen joukot Teperi on tutkinut 70-luvulla, niin hän tulkitsi niin, että aika pitkään olisi ollut tämmöinen, että sutta olisi ajateltu tämmöisenä luonnonvoimana, jota ei voida täysin hallita. Että voidaan metsästyksellä ajaa pois hetkellisesti omasta pitäjästä, mutta sitten ei voida täysin kontrolloida ja ihmiset olisi ollut vähän niin kuin haluttomiakin osallistumaan näihin pakollisiin sudenjahteihin että Susi on, on ollut vahinkoilemiksi luokiteltu ja ei, ei ole arvostettu susien tekoja, mutta vähän niin kuin sit luovutettu sen kanssa. Mutta sitten kun 1200-luvulla tapahtuu eri puolilla Suomea, muun mm. muassa Turussa vuosien lopulla näitä tämmöisiä lastensurmatapauksia, niin sitten ne esitetään tämmöisenä vähän niin käänteentekevänä hetkenä, jolloin se suhtautuminen muuttuu niin, että nyt susista halutaan, halutaan päästä eroon ja lähdetään. Voimaperäisesti jahtaamaan niitä ja siinä vaikuttaa myös tämmöiset asetekniikan kehittyminen, opitaan uusia metsästystapoja, jotka on paljon parempia tai tuloksekkaampia. Ja tiedetään, että 1800-luvun lopulle tultaessa se susikanta romahtaa, että aiemmin on arvioitu, että susi olisi voinut olla yli tuhat. 1400kin yksilöä Suomessa, se susikanta isommillaan, mutta sitten, sitten se kanta romahtaa mon, monen tekijän summana, mutta iso tekijä ollut se ihmisperäinen metsästys.
2: Niin se oli 1880, kun oli näitä. Se oli hyvin paikallinen ilmeisesti vai se lapsi Joo. juttu? Joo, silloin Tur- Turun
0: seudulla ja voi ajatella, että se on vaikuttanut edelleenkin meidän tämmöisessä, en tiedä voiko sanoa semmoisessa kollektiivisessa muistissa, mutta että niihin palataan ja Just näitä Turun seudun tapauksia muistellaan, koska ne on tämmöinen viimeisin kerta, kun tiettävästi olisi Susi ihmisen tappanut Suomessa. Ja ne on semmoinen, mikä vaikuttaa edelleenkin. Mutta se on kiinnostavaa, että on 1900-luvulla myös herännyt tämmöisiä kriittisiäkin äänensävyjä, että ollaan pohdittu sitä, että että tapahtuko tosiaan kaikki nämä suden niskan laitettu tapaukset. Että voidaan, voidaan just vähän kritisoida sitä suden tappajamainetta. Ja miettiä, että ehkä me on tämmöinen niin jaettu, vielä tutkimaton ajatus, että, että olisi vaikka henkirikoksia sitten laitettu suden, suden kontolle tai sitten sanottu, että susi vei. Mutta tämä ei ole mitenkään hirveästi tutkittu Suomessa. Ja sitä voi varmaan tosi vaikea tutkia. Miten, mutta, mutta se on myös kiinnostavaa, että, on, että se ei ole välttämättä ihan täysin kaikkien jakama käsitys, että nämä kaikki suden nimiin laitetut. Ihmisten kuolemat olisivat susien tekemiä ja sitä ehkä sitten, miten tarkkaan sitä voi ikinä selvittää. Et ehkä itseä tutkijana kiinnostaa se, että miten, miten ne tapaukset elää vieläkin meidän muistossa tai mediassa nostetaan esiin ja ihmiset muistelee niitä tapauksia vieläkin.
2: Miten yleensä, kun sanoit, että on vaikea kurkistaa sinne historiaa, niin minkälaisia keinoja sulla on ollut kurkistaa sinne, kun olet lähtenyt selvittämään tätä susien ja ihmisten yhteistä matkaa ja suhtautumista? täällä Suomessa.
0: Ehkä se, mitä eläimiä tutkivat historiatsijat usein tekee, niin käyttää monenlaisia aineistoja. Ja minullakin on paljon eri, erilaisia aineistoja 1900 luvulta on niin kuin sanomalehti ja aikakauslehti aineistoa, erilaisia asetuksia ja säädöksiä, lakeja. Sitten tämmöistä riistan hoidollista ja riistan tutkimukseen liittyvää aineistoa, kaikkia erilaisia raportteja, mietintöjä, joita tämmöiset esimerkiksi ministeriön nimeämät ryhmät on sitten miettinyt susikannan hoitoa tai näitä susivahinkoja, että miten niiden kanssa tulisi toimia. Ja kaikkia just tutkimukseen liittyviä tilastoja ja tiedotteita. Sitten kirjallisuutta jonkin verran, eläintieteellistä kirjallisuutta, sitten hiukan metsästyskirjallisuutta ja sitten tämmöisiä eläineettisiä kirjoituksia. Ja sitten vuosadan lopulta löytyy joitakin mielipide mielipidetutkimuksia, niin laaja aineisto, iso osa aineistosta on erilaisia tekstejä, mutta siellä on myös esimerkiksi lehdissä julkaistiin valokuvia tapetuista susista tai susien tappamista kotieläimistä, on, on sarjakuvia ja pilakuvia, jossa myös käsiteltiin sutta. No minkälaisia ne on esimerkiksi? No, ne, joo, ne on mielestäni tosi kiinnostava tämmöinen populaarikulttuuri ehkä Tosi vähän niin yllättäväkin, kun lähdin muun muassa tutkimuksessa selvittämään, että milloin olisi niin kuin ensimmäisiä positiivisia suden suhtautumisen muotoja susikeskustelussa. Niin 50-luvulta löysin ensimmäisiä, missä esimerkiksi sarjakuvissa ja pilakuvissa Käsiteltiin silloin, se oli 53 vuonna, kun Hämeeseen, Hämeen seudulla tavattiin tämmöinen susiyksilö, jota lähdettiin sitten kymmenien miesten toimesta jahtaamaan. Ja lehdissä otettiin kantaa näihin jahteihin. Ja mä olen tulkinnut, että vähän tämmöinen ikään kuin kriittisestikin niitä jahteja sitten kommentoitiin. Vähän niin kuin ylimitotetuiksi. Ja näissä sarjakuvissa ja pilakuvissa oli vähän tämmöistä, että ne ihmiset esitettiin. Petomaisina ja kuvattiin tällöin sotatamineihin varustautuneena ja just kommentoitiin sitä, että suutta vastaan kymmeniä ihmisiä, eli että tämä tilanne oli vähän yli ylimitoitettu, niin se, oli kiinnostava löytää tämmöisiä ensimmäisiä niin kuin suden, suden puolelle jopa meneviä näkemyksiä susikeskustelussa.
2: Onko se niin yllättävää, että yhtäkkiä 1900-luvulla alkaa tämä suden suojeluajatus nousta
0: esiin? Ei se tietenkään täysin yllättävää, koska 70-luvun alussa susi rauhoitettiin ja sudensojelu alkoi, joten on tietysti odotettavissa, että jo aiemmin on tämmöstä se suhtautuminen jotenkin muuttunut, mutta se oli hieno löytää niitä. Ja tietysti sitten, kun mun aineistossa ei ollut esimerkiksi kaunokirjallisia teoksia, tai jos olisi laajempi aineisto muuhunkin kirjalliseen tuotantoon, niin sieltäkin varmasti löytyisi positiivisia tai neutraaleja kuvauksia, mutta nämä lehdissä oli hieno huomata, että sitten 50-luvulta tulee jo tämmöisiä aika selviä, selviä kommentteja.
2: Niin toi on aika kiehtovaa, että sä lueskellet erilaista aineistoa ja alat sieltä havaita tämmöisiä pieniä ikään kuin ajassa kulkevia ajattelun muutoksia.
0: Joo, ja sekin, sekin oli hieno huomata, että jo aiemmin esimerkiksi 40-luvun lopulla, kun Lapissa tavattiin paljon susia ja tuli paljon... Porovahinkoja, niin silloinkin saattoi ihmiset lehdissä kirjoittaa tämmöinen pakinoitsijakin pohti jotenkin, että tässä nyt jotenkin susikin joutuu tämmöisen vähän sotatoimien kaltaisen kohtelun kohteeksi ikään kuin miettiä vähän sitä suden näkökulmasta, vaikka siinäkin kirjoituksessa todettiin, että on hyvä, että saadaan ne sudet tapettua, mutta hiukan voitiin jo aiemmin niin kuin pohtia sitä, että mitä, mitä se metsästys ja suden jahtaaminen tarkoittaa suden näkökulmasta.
2: Entäs ne valokuvat, niin minkälaisia valokuvia löysit?
0: Ehkä voisi karkeasti jakaa ne kahteen ryhmään, oli näitä tämmöisiä trofeevalokuvia, missä kuollut susi esitellään metsästäjien keskellä. Ja sitten toisenlainen ryhmävalokuvia oli valokuvat susien tappamista kotieläimistä. Ja niitä sitten sanomalehdissä ja aikakauslehdissä julkaistiin. Ja nekin kiinnostavasti molemmat kertoo. Ne kertoo susien sijoittumisesta siitä, että minne sudet on 1900-luvulla tulleet ja missä ne on eläneet ja susien teoista, ne kertoo sitä susien niin hankinnasta siitä mitä se on tarkoittanut sitten tietysti aina kyseiselle kotieläinyksilölle, mutta myös ihmisille. Ja sitten nämä trofeivalokuvat kertoo myös siitä, että ihmisillä on ollut tärkeää yrittää vaikuttaa siihen suuden paikkaan ja suuden sijaintiin ja on haluttu sitten uutisoida siitä, että nyt, nyt se susi on saatu tapettua.
2: Niin tuliko sulle jotain ihan yllättävää vastaan, kun kävit näitä aineistoja läpi?
0: Niin, ehkä ne oli yllättäviä just ne ne sarjaku- tai yllättäviä, mutta itselle jotenkin, että se tuntui hienolta löytää ne filakuvat ja sarjakuvat. Ja sitten muistan, että se oli hieno hetki, kun mulla oli jo semmoinen ennakkohypoteesi, että tämä termi, jota mä muun muassa tutkin, niin tiesin, että sitä on 90-luvulla käytetty, mutta sitten... Mä niin kuin sattumalta törmäsin metsästys- ja kalastuslehden 82, muistaakseni 82 vuoden yhteen numeroon, jossa sitten, että siellä mainitaan häirikko-sosia. Mä olin että, yes, että semmoinen jotenkin hieno hetki. Että, ja kiinnostava jotenkin, että niin että sitä on käytetty, koska mä olin aiemmin ajatellut, että se liittyy nimenomaan siihen suojelun tiukentumiseen 90-luvulla, jolloin tulee sitten, kun suojelu tiukentuu ja tulee entistä tärkeämmäksi perustella se, että voidaanko saada tämän ja tämän susiyksilön tappamiseen poikkeuslupa, niin tulee, tulee tärkeimmäksi ehkä sit epänormalisoida jonkun tietyn suden toimintaa ja sillä lailla oikeuttaa se tappamisluvan saaminen. Niin oli kiinnostavaa löytää, että kyllä sitä termiä on käytetty vielä jo 80-luvulla, ja voi olla, että aiemminkin, mutta en, en itse vaan törmännyt siihen, niin se hiukan muutti sitä omaa tulkintaa. Mutta Sekin oli hi- kanssa hieno hi- hienoja hetkiä, kun huomas että 1900-luvun alkupuolella näissä eläintieteellisissä tietokirjoissa ja sanomalehdissäkin Aika paljonkin uutisoitiin siitä, että sudet vierailee ihmisten lähellä. Mutta sitten esimerkiksi niissä eläintieteellisissä kirjoissa se kuvattiin jotenkin mun tulkinnan mukaan aika normaaliseksi asiaksi, tämmöisen tavalliseksi asiantilaksi. Että kerrottiin, että sudet elää jossain kaukaisissa metsissä tai soilla, mutta talvisin niillä on tapana tulla ihmisen lähelle. Ja sanomalehdissäkin, kun kerrottiin niin. Useimmiten siinä vuosisadan todettiin vaan se, että sutta oli nähnyt. Nyt voitiin sanoa, että susi on roh, että oli rohkea yksilö, kun se oli uskaltanut tulla ihmisen lähelle, mutta sitä ei sen enemmin epänormalisoitusta käyttäytymistä. Ja sitten kun aikaa kuluu, niin se rohkea susi muuttuukin ensin röyhkeäksi ja sitten vuosisadan lopulla häiriköksi.
2: Tänä päivänä tuntuu, että, että helposti on, on hyvin kahtalaisia mielipiteitä, joko että hyvin vahvasti suden suojelun kannalla tai sitten, että kaikki petoeläimet on ongelmia, niin onko tämä ajattelu ollut jo pitkään vai onko se jotenkin nyt tämän ajan ajattelua?
0: No se kun katsoin 1900-luvun aineistoja, niin sieltä oli kiinnostava huomata, että esimerkiksi metsästäjät oli ensimmäisten joukossa ajamassa sudensuojelua tai esittämässä omissa lehdissä esimerkiksi toivetta siitä, että pedot ja sudet ei kuoli sukupuuttoon ja se oli... Kiinnostava huomata, että ihmiset niin saattu kuulua molempiinkin ryhmiin. Saattu olla su- suojelijoita, jotka oli metsästäjiä. Ja metsästykseenhän on liittynyt jo kauan sellainen ajatus siitä, että metsästäjä, ja riistanhoitaja, on myös luonnonsuojelija. Ja Suomessakin metsästäjät oli esimerkiksi suojelua ihan ensimmäisenä myös ajamassa.
2: Eli oliko se peruste silloin nimenomaan se, että, että kantaa on käymässä niin vähin, että niitä on niin vähän, että nyt pitää ruhtia toimimaan?
0: Joo, ja tietysti voi tulla, että siinä on voinut olla myös tämmöinen, että onhan on eläinkantoja haluttu suojella esimerkiksi sen takia, että voidaan jatkossakin vaikka metsästää niitä, että siinä on ollut niin kuin monia, monia syitä, mutta on niin kuin nähty se niiden petoeläintenkin arvo. Niin se oli hieno huomata sieltä, että ei se ole niin... Yksinkertaista tai yksiulotteista. Ja sitten kun esimerkiksi 90-luvulla on, tehtiin näitä mielipidekyselyitä, niin kyllä sieltäkin osa vastaajista, jotka oli ilmoittanut asuvansa vaikka alueilla, niin saattoi toivoa tai vastata ainakin niin, että he toivoisivat niin, että susien määrä jopa lisääntyisi. Että se ei ole täysin semmoinen ennaltaarvattava ihmisten suhtautuminen.
2: Eikä kaupunkilais-maalaiskysymys täysin.
0: Ei, että kunhan just oliko yhdessä tämmöisessä kyselyssäkin, niin kaupunkilaisetkin oli saattanut pelätä susia. Että siinä on monia semmoisia. Tietysti se vaikuttaa, että missä ihminen asuu ja onko, onko omassa arjessa niitä vaikka susien ravinnon hankinnan takia johtuvia ikäviä kokemuksia, niin se tietysti vaikuttaa, mutta oli... Kiinnostava huomata se, että ehkä se on, en tiedä onko se tässä 2000-luvulla vähän niin korostunut ne, tai eriytyneet, vai onko se vaan vähän niin tämmönen, ehkä mediankin luoma, tietty kuva.
2: Näihin pelkoihin, niin konkreettisen pelon lisäksi, niin kävikö näistä teksteistä ilmi, että, että mitä muuta niihin pelkoihin niin kuin liittyy? Että minkälaista asiat siinä ihmisiä pelottaa?
0: No niiden esimerkiksi lehtikirjoitusten mukaan, kyselyiden mukaan sitten ihmisiä pelotti. Esimerkiksi metsästyskoirien kohtalo, että menettääkö metsästyskoiran suden tappamana. Sitten pelättiin lasten puolesta ja aikuisetkin aina aika ajoin sitten vaikutti pelkävä ja sitten pelkokin vaikutti ihmisten käyttäytymiseen. Että toisaalta se valita, että se oli sellainen rajoittava tunne, mutta sitten se oli, huomasin, että se on myös uutta luova tunne. Että 90-luvulla esimerkiksi kehiteltiin tämmöisiä Metsästyskoireja, suojaavia pippuriliivejä, jota en sitten tiedä miten tehokkaita ne oli, mutta sekin kertoo tämmöisestä, että yritetään jotenkin toimia toisin sen pelon tai uhan takia. Ja sitten myös 90-luvulla alettiin siitä lähtien rakentaa tämmöisiä susiaitoja lammasfarmeille ja erilaista tämmöistä käyttäytymistä. Ja jo aiemmin esimerkiksi 60-luvulla, kun Itärajan takaa tuli paljon susia Suomen puolelle, niin... Sitten muutettiin hiukan näitä tämmöisiä laidun käyttäytymistä, otettiin eläimiä sisälle suojaan, eli pelko myös tämmöisenä niin tai uutta luovuna tunteena tulee esiin siellä.
2: Niin kuin viittasit siihenkin, että myöskin tämä rajan takaa tulevat sudet, niin niihin liittyy ehkä mahdollisesti muuta rajan takaa tulevaa uhkaa.
0: Joo. Siinä näkyy tätä tämmöinen kulttuurihistoriallinen merkitys, että Venäjä ja Neuvostoliitto on nähty monenlaisena uhkana ja siihen, että sieltä rajan takaa tulee susia, niin varmasti sitten liitettiin näitä muita pelkoja ja jotenkin suhtauduttiin niihin susiinkin tämmöisenä tunkeilijoina venäläisinä. ja se varmasti se, että se mistä, mistä päin ne tuli, niin lisäsi jotenkin sitä niiden epämieluisuutta.
2: Entä sitten tämä ajattelu susista ekosysteemin osana ja lajeina, jotka sitten pitää esimerkiksi näitä hirviä peurakantoja kurissa ja näin, niin milloin tämä ajattelu on tullut?
0: No se on 1900-luvun aikana herännyt ja tämmöinen ekologinen ajattelu, jossa voidaan nähdä, että nämä petoeläimetkin ikään kuin meidän kannalta. Tietysti aluksi eläintieteilijät... On sitten alkanut omaksua sitä näkemystä, mutta se on sitten levinnyt tavallisen kansankin keskuuteen ajan saatossa. Ja siitä esimerkiksi 60-luvulla löytyy tämmöisiä pieniä viitteitä, että ihmiset saattoivat ajatella niin, että kyllä niitä petojakin tarvitaan.
2: Miten iso merkitys yksittäisillä ihmisillä on Suomessa ollut tähän peto- petosuhtautumis- tai susin suhtautumisessa?
0: Kyllä siinä... Voi nähdä, että on tämmöisiä, en tiedä onko auktoriteetti, mutta tämmöisiä hahmoja, jotka on paljon pystynyt vaikuttamaan. Eks tärkeä henkilö on Erkki Pulliainen, joka oli ensimmäisiä, jotka teki tällaista tutkimusta Susista, tieteellistä tutkimusta. Ja hän myös sitten oli sitten tämmöinen aika suorasanainen Susien puolustajakin, että kirjoitti lehtiin, mielipiteitä ja omissa teoksissaan otti kantaa myös Susien puolesta. Ja voi ajatella, että tämmöiset henkilöt, sitten esimerkiksi Leena Vilkka, Vuosisadan lopulla tämmöisenä eläinetiikkona nosti esiin ja kirjoitti näistä suden oikeudesta elämään Suomessa. Että voi löytää tämmöisiä tiettyjä henkilöitä. Tällä metsästäjienkin keskuudessa, kun näissä, metsästyslehdissä, niin jotkut metsästäjät kirjoitti susien puolesta, niin voi ajatella, että niilläkin on sitten ollut, voinut olla iso merkityskin.
2: Entä sitten, kun sä olet kulttuurihistorioitsija, niin miten kulttuurihistoriassa on aikojen saatossa käsitelty eläimiä?
0: Monella tapaa. Ehkä voi ajatella, että aluksi historian, kaikessa historian tutkimuksessa eläimet on ollut ehkä niin lukuina ja tuotantoyksikköinä vähän niin ihmisen toiminnan takana. Ja sitten 80-90-luvulle ajoittuu tämmöinen eläinkäänne, joka historian tutkimuksessakin saa tutkijat kiinnostumaan eläimistä. Pohditaan sitä ihmisten eläinasenteita, mutta myös sitä kanssakäymistä. Ja sitten viime aikoina on, on niin mietitty sitä, eläinten toimijuutta, miten eläimet meihin vaikuttaa ja kaikkiin muihinkin olentoihin. Ja sitten ehkä tämmöisenä uusimpana kiinnostuksen kohteena on miettiä eläinten näkökulmaa. Ottaa eläimet huomioon sellaisena, miten ehkä eläintieteilijät on pidemmän aikaa miettinyt eläimiä tämmöisenä tuntevina tietoisina olentoina, niin sekin näkyy nykyään historian tutkimuksessakin.
2: Se onkin aika haastavaa. Miten sä oot tätä puolta lähestynyt?
0: Se on vaikeaa, että olen yrittänyt sitä miettiä, käyttämällä tämmöistä biologista ja etologista, eli eläinten käyttäytymistieteen tutkimustuloksia. Susi on, on paljon tutkittu laji, joten onneksi on, on paljon tutkimustuloksia. Ja sitten nämä niin kun, tutkimustiedot yhdistänyt ne sitten niihin, että mitä ne mun aineistot kertoo siitä, että mitä sudet... Teki, mihin ne tuli ja kun väitöskirjassa mä pohdin sitä, että miksi esimerkiksi sudeet tuli sinne, minne ne tuli tai miksi susia oli siellä, missä niitä kulunkin oli niin mun, mun on tärkeää miettiä myös sitä suden näkökulmasta, että minkä takia sudet nykykäsitykseen valossa toimii tietyllä tavalla, miksi ne liikkuu jossain, miten ne levittäytyy tai jättää nuorena laumansa ja jatkaa elämäänsä, niin on, on mun tärkeää huomioida sitäkin puolta.
2: Luulleko että onko nykyaikaan sitä vaaraa, että jollain ihmisillä on sitten ihan hävinnyt kokonaan tämä petopuolisuudesta, että tämä on jotenkin disneystynyt tai, tai muuttunut jotenkin semmoiseksi, niin sanotusti hampaattomaksi. Me nyt muistelen, että yksi mun työkaveri kertoi joskus, että heidän lehdessään niinku oli uutinen, että Susi raateli hirven. Ja sitä nauratti vähän se, että kun Susi syö ruokaansa, niin, niin se on uutinen.
0: Joo, tommosia uutisia löytyi ihan sieltä 1900-luvun niinku alkupuoleltakin, että se on jo pitkään ollut uutinen. Ehkä sitten just tämän, kun 1900-luvun aikana tulee, herää tämmösiä positiivisia ajatuksia ja tulee positiivista suhtautumista Susiin niin voi ajatella, että y- yksi osa sitä on semmoinen ihannoivakin kuva sudesta ehkä romanttinen kuva sudesta. Mutta niin, siinä on aina tärkeää muistaa se, että susi on vetoeläin. Voihan sen ajatella, että ihmiset, jotka ihannoivat susia, niin ihannoi myös sitä, sitäkin puolta sudessa jotenkin sitä luonnon hallitsemattomuutta ja semmoista.
2: Sä oot tutkimuksessa, et ole vähätellyt näitä konflikteja ja näitä ristiriitoja, mutta oot yrittänyt katsoa kaikkien muutakin, koska tämä että helposti ikään kuin kärjistyy ja kapeutuu tämä keskustelu nimenomaan niihin. Onko sun helppo ikään kuin nähdä molempia puolia tai, tai pysyä jotenkin omassa ajattelussa neutraalina?
0: Niin ehkä omassa ajattelussa saattaa, että niin kuin väityskirjassakin totean, että rehellisesti, että olen susien puolella ja on sen suojelun kannalla, mutta sitten historian tutkimuksen ehkä päätehtävä, on sen tutkimuskohteen ymmärtäminen. Ja tässä kohtaa se tarkoittaa jotenkin susien ymmärtämistä, mutta myös eri ajattelevien ja toimineiden ihmisten ymmärtämistä. Ja mä oon halunnut huomioida jotenkin sen, että kun niistä mun tarkastelemista lähteistäkin, niin kuuluu erilaisten ihmisten ääni, niin tuoda esiin sen. Yksi haasteisuuden kanssa on se, että on eri ajattelevia ihmisiä. Että susi näyttäytyy erilaisena eläimenä eri ihmisille. niin Se mun mielestä pitää huomioida tutkimuksessakin. Et toisaalta just halu, kuin, että halutaan suojella, noidakin luontoa ja petoeläimiä. Jotenkin halutaan myös hallita sitä luontoa ja hallita sitä sutta. Toivottaisiin, että se käyttäytyisi tietyllä tavalla. Ja sitten, koska se on villieläin tai eläin, niin se ei aina toimi niin kuin me toivotaan. Suhtautuminen luontoonkin on sitten ehkä muuttunut niin, että ajatellaan eläimiä hallittavina kantoina. Ja se hallintakin voi nähdä, että se on niin kuin hyvässä ja pahassa, että siinä on sitä, että halutaan suojella niitä kantoja ja pitää tietenkin elinvoimasina, Mutta sitten myös haluttaisiin, että ne sudet pysyisivät vaikka poissa ihmisten läheltä.
2: Sulla on nyt, Hetä Lähdesmäki, väitöstilaisuus ohi. Onneksi olkoon. Minkälaista palautetta on tullut, että tämä aihe on nyt sellainen, että tämä voi ehkä herättää aika kiivaitakin tunteita?
0: Tähän mennessä on tullut paljon hyvää palautetta. Ja myös, niin, kyllä se herättää monenlaisia tunteita, mutta en tiedä, onko, sitten, että onko onnistunut sitten esittämään sen menneisyyden ja susisuhteen, ihmisen suden suhteen tarpeeksi moniäänisenä, jolloin ehkä sitten myös ne ihmiset, jotka tänä päivänä vaikka vastustaa susien läsnäoloa, ihmisen lähellä, niin toivottavasti hekin saa jotain tästä tutkimuksesta. Ainakin voi ymmärtää vaikka niitä, niiden käsitteiden historiaa.
2: Niin minkä takia tämmöinen
0: tutkimus on tärkeää? Niin, ehkä kaikissa asioissa, mutta myös tällaisessa eläin suhteessa, luontosuhteessa, niin, niin menneisyys, se, että me ymmärretään ja tiedetään menneisyydestä, niin se auttaa meitä ymmärtämään, että miksi me tänä päivänä suhtaudutaan tietyllä lailla esimerkiksi just suteen tai luontoon laajemmin. Auttaa hahmottamaan ja esimerkiksi nämä käytössä olevat käsitteet, häirikysusi muun muassa, jota Mä sitten avaan ja puran tässä tutkimuksessa niin jotenkin hahmottamatta, milloin se on syntynyt tai mihin tarkoitukseen ja mistä se kertoo. Et ne ei ole sellaisia käsitteitä, mitkä olisi aina ollut olemassa, vaan ne on aina jossain hetkessä syntyneitä tai voimistuneita käsityksiä.
2: Me seistään Helsingin keskuspuistossa. Täällä ei susia näy, mutta, mutta on täällä varmaan joskus joku susi tästäkin tepsutellut.
0: 1800-luvulta ainakin löytyy semmoisia lehtikirjoituksia susi Helsingissäkin ja 1900-luvulla Uudellamaalla eri puolilla nähtiin susia.
2: Oletko se itse nähnyt sutta?
0: No, mä en ole nähnyt koskaan sutta. Muuten kuin eläintarhassa lapsena. En tiedä, että ehkä se on semmoinen asia, että se tapahtuu sitten, jos se tapahtuu. Ja sitten kun sä
2: näet suden luonnossa, sitten sulla tulee kaikki tää mieleen.
0: <laughs> Joo, ja kaikki tunteet ja kaikki tulee hyökyyn päälle ehkä.